1: Alice. So today I'll be interviewing Aurélie Mono from the group Atelier des Initiatives. We'll be talking about young people's participation in European and local based projects. So stay tuned if you want to learn more about it.
0: Thanks Maya. I really look forward to your chat. But before that, let's start our musical journey. Première étape is Hungry, with the Portuguese song Oia by Abaze and Lucian Dove. Enjoy!
2: (laughs) Olha pra mim, guerreira dos ventos, apazigo lamento. aos quatro cantos da minha direção, do tempo, do certo, pelo certo eu hei de caminhar na estrada da vida, quem muito luta sabe onde vai chegar. vai chegar
0: It was Oya by Abase and Lucian Dome from Hungary. But moving away from music and toward politics, it is now time for our press roundup of the evening, jumping from one European capital to another. Exactement, Alidje. Première étape, Bruxelles. Eh bien, Maya, on ne pouvait que commencer qu'en comme parlant d'Union Européenne. Après plusieurs semaines de négociations, lundi 30 mai, les dirigeants de l'Union ont trouvé un compromis par rapport à l'interdiction des importations de pétrole russe par voie maritime. Mais attention, on ne parle pas d'un embargo total et immédiat, mais plutôt d'une mesure partielle et progressive, et sous d'une grande différence des visions stratégiques parmi les pays de l'Union. Les chefs d'État et du gouvernement se sont mis d'accord sur une interdiction progressive concernant le pétrole transformé par bateau, c'est-à-dire les deux tiers des achats européens de pétrole russe. Et en plus, la mesure permettra à l'Hongrie, la Slovénie et la République tchèque de continuer à être approvisionnées. Le président du Conseil européen, Charles Michel, dans son tweet, explique que ce compromis réduira en grande partie le financement de la machine de guerre russe. Néanmoins, la journaliste pour les monde, Virginie Malangre, explique que c'est une injonction contradictoire, car d'une part, les 27 pays membres essaient de donner une réponse unie à la crise en Ukraine, mais d'autre part, ils doivent encore envisager des positions différentes en matière de politique étrangère. Direction Paris. Le journaliste Frédéric lecker a été tué en Ukraine lundi 30 mai. Le reporter d'image est décédé touché par un éclat d'obus dans le cadre d'un reportage pour BFM TV, dans l'est de l'Ukraine, où il était en train de réaliser sa deuxième mission sur place dès le début du conflit. Le véhicule dans lequel il s'est trouvé a, en effet, été ciblé par des bombardements russes. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, dénonce un crime et réclame l'ouverture d'une enquête. Frédéric leclerc imoff n'est pas le premier journaliste à avoir été tué lors du conflit en Ukraine. Il est en fait le huitième à avoir rencontré la mort en Ukraine. Et euh, de plus, on retrouve aussi neuf journalistes qui ont été blessés, 13 journalistes disparus et 4 qui ont été torturés. Et traversons les Pyrénées pour aller en Espagne. Lundi 30 mai, le Premier ministre espagnol, Predo Sánchez, a affirmé que l'Espagne va augmenter ses dépenses militaires pour envisager la menace russe. Les discours ne pas à hasard, car il a été réalisé lors du 40e anniversaire de l'entrée de l'Espagne dans l'OTAN. À nos jours, l'Espagne dépense 1,03% de son PIB dans la défense, et les leaders socialistes envisagent de doubler ce chiffre pour répondre à la menace de Poutine. Direction Ankara, présent à Litier. Eh bien, Maya, en Turquie, le président type Erdogan s'est dit prêt à jouer un rôle fondamental dans les négociations de paix entre la Russie, l'Ukraine et l'ONU. Le président aurait affirmé cela lors d'un appel téléphonique avec le Kremlin. Et les médias turcs soulignent également qu'Erdogan a suggéré un mécanisme d'observation en Turquie où Ankara pourrait jouer un rôle central. Et terminons dans le musée du Louvre. Dimanche 29 mai, un homme de 36 ans a jeté euh, une tarte à la crème sur la Joconde, le célèbre tableau de Leonardo da Vinci. Le tableau n'a pas été animé et l'homme a revendiqué l'acte en parlant d'une dénonciation de la crise climatique. Celle-ci n'est pas la première fois que cela arrive. Dans les années, la Joconde a été attaquée avec une tasse de thé, un caillou, des substances chimiques... Mais bon, c'est la première fois que la Joconde mange, on peut dire, une tarte à la crème. Et avec ça, on termine notre revue des presse européennes. And now let's go back to our playlist. Next up is High Alone by Sevdalisa.
3: Soft porcelain
0: That was High Alone by the Dutch Iranian singer Sevdalisa. Before jumping right back into our European playlist, it is now time to talk about cinema here on New Radio. Saturday, the 28th of May, Cannes Film Festival reached its end. Maya, do you know who won the famous Pandore? Yeah, wasn't it Ruben Ostland's Triangle of Sadness, which was awarded the most prestigious prize? That's right, Maya. this is the second time the Swedish director has won the main trophy here in France. His movie The Square won in 2017 with a bright satire of the contemporary art world, and now, in 2022, Triangle of Sadness convinced the jury with a sharp reflection of the economic and social differences that still divide our world into classes. Yes, Triangle of Sadness is a story of
1: two wealthy models that go on a luxury cruise and find themselves involved in unexpected events that challenge the economic and class divisions. Quite a critique of today's society.
0: Yeah, Maya, that is exactly what Ostrut tried to do. He indeed explained that his movies are made to entertain and push people to ask themselves questions and talk. Similarly, the festival jury head Vincent Lindon explained that he was looking for a movie that said something about our world. So yeah, no wonder that Ruben Osloot's Triangle of Sadness won the Palme d'Or this year. That's true. But Alice, the Cannes Film Festival did also award other movies. Yeah, so there are a lot of different ones, actually. The Belgian movie director Lucas Dont won the Grand Prix with his movie *Close*, which fo- focused on friendship. The same prize was given to Claire Denis, who, whose movie Stars at Noon talks about love, whereas Park Chan-wook from South Korea won the Best Director Award thanks to its production decision to leave.
1: Okay, Alicia, we definitely have some great movies to watch in the next couple of weeks.
0: Exactly, Maya. So I hope you all enjoyed our cultural moment of the day here on EU Radio. Now let's put some music on. Next up is A Little Dog by L'Aventure.
3: Oh, Lele. We hey.
0: That was a V by Laila Mekalla. It is now 6.22 and you're listening to The Evening Show on EU Radio. As you know, on EU Radio we're sort of history geeks. Well, at least I am. So please join me and let's take our time machine back to 1969. On the 31st of May 1969, the most famous couple, John Lennon and Yoko Ono, recorded the song Give Peace a Chance in Queen Elizabeth Montreal Hotel. Why in an hotel, you might ask? And well, it is because the song was recorded during the second session of the Bed-in protest, a one-week-long non-violent protest against the war in Vietnam. The first week took place in Amsterdam at the end of March of the same year and it was aimed at promoting world peace. For the second part of the protest, John Lennon and Yoko Ono arrived in Canada and stayed there for a whole week in bed talking to journalists and fans from all over the world seeking to raise awareness on pacifism, sexual liberation and the war in Vietnam of course. That's the atmosphere in which Give Peace a Chance was created. The song right now is a name for peace and it has recently been employed on the 4th of March by 150 radio stations across Europe. Their objective was to take a clear position against the war that is currently affecting Ukraine and ask for peace in Europe. But now, let's go back to our European playlist. Next up is Self-Captain by Tikora from Switzerland. Enjoy! That was the song Skin by Emil Landman directly from the Netherlands. But we've now reached the time of our expression du jour here on E-Radio. La première expression de la semaine est peut-être la formule la plus cliché que j'ai jamais appris. faire tout un fromage. Pour nos auditeurs non français, cela veut dire exagérer en situation ou un événement. Cette expression remonte au 20 e siècle, donc c'est assez récent. C'est la viande du lait, c'est-à-dire un élément très simple, et en faire un fromage, donc un aliment très élaboré. La deuxième expression toujours, c'est le mot que nous, on emploie tout le temps, nous les jeunes, thunes. Je ne parle pas des thunes, mais d'où c'est la viande bah, En fait, l'expression apparaît déjà en 1628 dans le livre Les jargons ou langage de l'argot, réformé de Olivier Chéroux. Des faux médians étaient dans la capitale française et ils simulaient des maladies pour attirer les regards des autres et un peu d'argent. Ces personnes vivaient dans des quartiers malfamés et ils faisaient partie de la cour des miracles présidée par les rois des Thunes ou Prince et Largo. Donc euh, cela vient en gros du mot argent. Mais Thun peut également faire référence au mot latin tutor qui, vient de, qui veut dire en fait protéger. And that was all for today's expression of the day, here on EU Radio. I hope you have fun and learned something new. But now let's go back to our playlist. Next up is There Must Be An Angel by Saint Libra. I'm you. Said so there must be an angel by Sign Libra here on EU Radio. Now it is the time you've been eagerly waiting for. It is interview time with my co-host Maya Chaniecki and her first guest of the week, Aurélie Monon from Atelier des Initiatives. So, over to you, Maya. Merci, Alice. Donc, comme vous avez
1: dit, aujourd'hui, nous accueillons Aurélie Monon à notre micro, la chargée d'accompagnement des projets d'administration pour l'Association Atelier des Initiatives. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Aurélie, en premier lieu, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est l'Atelier des Initiatives
4: L'Atelier des Initiatives, c'est une association d'éducation populaire nantaise euh, qui euh, va bientôt avoir 20 ans en 2023. Et c'est une association qui est née sur le campus de Nantes euh, avec des étudiants et des étudiantes qui souhaitaient euh, aider et accompagner les jeunes à monter leurs projets. Et de fil en aiguille, l'association s'est développée et est sortie euh, du campus de Nantes, de l'université, pour... euh, euh, pour euh, s'étendre sur tout, euh, tout, tout Nantes, puis Nantes Métropole et le département. Et aujourd'hui, euh, le but de l'association, c'est d'accompagner les jeunes dans leur développement de projets et dans la découverte du territoire de manière culturelle, artistique et citoyenne.
1: D'accord. Et avec quel type de projets et des quels sont les projets qu'ils proposent les jeunes
4: Tout type de projet à but non lucratif. Euh, donc, c'est souvent sous des formats associatifs. Et, euh, mais on n'a pas besoin d'être une association pour euh, être accompagné. Ça peut être juste... Euh, c'est aussi des projets qui sont individuels euh, ou collectifs, mais, for- mais qui ne sont pas encore structurés en format associatif. Et petite précision quand même très importante, c'est qu'on, est, euh, c'est qu'on accompagne les jeunes euh, dans leur diversité et de 16 à 32 ans. Parce qu'on part du principe que la jeunesse, c'est aussi... Euh, Un statut précaire qui s'allonge avec l'allongement des études et que pour venir en complémentarité avec les politiques euh, jeunesse qui s'arrêtent souvent à 25 ans, en fait, nous, on continue d'accompagner quasi gratuitement euh,
1: les jeunesses. Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'un projet récent avec lequel vous avez aidé
4: Euh, Oui, alors euh, il y en a plusieurs, je vais essayer d'en sélectionner. Euh, Il y a aussi des projets assez phares euh, sur le territoire qui sont un peu connus euh, de tous et toutes. Par exemple, sur euh, les plus connus, je pense euh, tout de suite aux autres possibles, le magazine des autres possibles qui euh, font une campagne actuellement de financement participatif. Euh, Elles ont commencé un peu chez nous. Et puis bah, là, euh, récemment, j'accompagne une association qui est tout double, qui euh, fait la sensibilisation sur euh, les maladies mentales euh, chez les jeunes et qui travaille avec différents établissements scolaires, etc. C'est, des, c'est vraiment, il y a de tout. Il hein. y a des... Euh, y a, une asso qui va essayer de faire des ateliers pour euh, travailler le bois. Il y a une
1: asso qui, va se, qui est plutôt sur une compagnie de danse. Oui. C'est vraiment très divers. Oui, beaucoup de sujets oui. importants. Oui. <rire> Et vous avez mentionné que c'est présent ici à Nantes, dans le département. Est-ce que vous avez des liens avec des asso dans d'autres pays ou d'autres villes en France même? Euh, Alors c'est assez difficile parce qu'en fait ça
4: dépend des équipes mais on aime aller voir ailleurs ce qui se passe Euh, et on a plusieurs plusieurs reprises essayé de faire du lien avec des assos qui nous ressemblent euh, à Rennes ou à Grenoble, à Rennes je fais écho à l'association Cœur Esquem que l'on a rencontré euh, l'été dernier Et euh, sur Grenoble, et ça, il y a longtemps, et ce n'était pas moi, c'était une rencontre avec l'association Cap Beria, qui qui fait un peu ce qu'on fait, mais de manière différente, mais c'est assez similaire. Et donc, du coup, nous sommes allés à l'étranger en 2020 et 2021, donc juste avant le Covid, euh, à l'étranger, donc à Palerme à Bruxelles et Helsinki pour aller voir cette fois-ci des professionnels qui
1: travaillent avec des jeunesses aussi pour comparer nos pratiques. Comme vous avez dit, donc trois séjours à l'étranger, Bruxelles, Helsinki et Palerme. Et vous-même, vous êtes allé à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez parler un peu de l'expérience Comment c'était
4: Une expérience riche. En tout cas, pour Bruxelles, on a, enfin, sur chaque voyage, on a travaillé des thématiques et sur Bruxelles, c'était la thématique de l'allée verte et de l'espace public. Et la particularité, c'est qu'on s'est déplacé avec d'autres professionnels jeunesse nantais, qu'on a fédérés, avec qui on a construit cette mobilité. Et donc, du coup, on a rencontré huit structures et professionnels différents. Et c'était des débats riches, des visites de terrain et voilà... Mmh.
1: Et comme vous avez dit, donc à Bruxelles, vous avez choisi la thématique d'aller vers. Et les autres thématiques, c'était la valorisation et l'interculturalité. Qu'est-ce que ces thématiques veulent dire pour vous et pour l'ASSO C'est des thématiques que l'on a sélectionnées parce qu'elles nous paraissaient
4: euh, euh, assez euh, importantes aujourd'hui, enfin, et dans nos pratiques actuelles, c'est toujours des sujets qu'on aime bien retravailler pour améliorer nos pratiques et mieux répondre aux besoins des jeunes. Et ce qui en est ressorti, ce qui était intéressant, c'est qu'on est allé euh, travailler des thématiques différentes, avec des professionnels différents. Néanmoins, ça a ça fait remonter les mêmes questionnements et les mêmes besoins des professionnels de nantais qui sont revenus après sur Nantes et qui ont partagé leur expérience on s'est rendu compte qu'on
1: qu'on avait vraiment fait un même pas de côté. Mmh. Est-ce que vous avez pu mettre en pratique les apprentissages, les connaissances
4: Oui, je pense que ça nous a un peu transformé euh, tous et toutes. Enfin, en tout cas, euh, à minimum, c'est... parce qu'on est... il, y a... il y a vraiment eu un travail de... D'in... d'introspection mmh. et, euh, de... et d'échange de pratiques. Et toutes nos idées, on, les... on a réussi en 2021 à les cristalliser dans un manifeste que nous avons sorti en fin d'année 2021. Euh, qui euh, s'intitule un peu un, c'est comme un regard critique sur nos réalités pour des solutions plus collectives mmh. mais ce sont des solutions portées par des professionnels oui. suite à ces euh,
1: échanges à l'échelle de l'Europe mmh, un peu des sujets qui touchent la société et la convivialité mmh. oui. um, et Um, il y a quelques mois, ici, sur notre émission, on a parlé de l'éducation non sexiste en Finlande, qui est une chose un peu différente de d'autres pays en Europe. Est-ce que vous avez remarqué des différences entre ces pays en ce qui concerne les dispositifs euh, qui sont disponibles pour les jeunes, ou même l'éducation des jeunes dans ces pays C'est euh...
4: Je trouve que ce qu'on a remarqué, c'était plus de liberté d'action. Mmh. Euh, et plus de confiance aussi envers les professionnels et, et, et moins de contrôle peut-être de la part des institutions qui parfois financent aussi euh, les différents assauts que nous, nous sommes allés rencontrer. Et euh, je pense que c'est aussi, enfin euh, voilà, c'est culturel et c'est lié à l'administration française aussi qui fait qu'à l'échelle locale, quand on a envie de, de, d'organiser un événement, de monter un projet ou d'ouvrir un lieu, on se bat souvent avec l'administration. Ouais. Et on doit montrer à plusieurs fois pas de blanche, quoi. Et euh, enfin, voilà, c'est vraiment ça, c'était hyper fort. Et surtout, euh, ouais euh, cette histoire de confiance et de gagner en horizontalité mmh. aussi euh, dans le développement de projet et dans notre rapport avec les jeunes. Et avec, les institu- et avec les institutions, c'était vraiment hyper
1: important. Mmh, peut-être c'est la célèbre bureaucratie française qui. Peut-être, est en peut-être, peut-être, oui, sûrement. Um, est-ce que vous avez prévu de faire d'autres séjours et des, des échanges culturels dans l'avenir Alors aujourd'hui, on serait ravi d'organiser euh,
4: des rencontres à Nantes pour partager aussi euh, nos réalités et puis euh, pour, euh, bah, pour que l'échange soit. Euh, équilibré aussi. Et donc, euh, en juillet, on a la chance d'accueillir une dizaine de jeunes Irlandais euh, qui vont venir découvrir notre association et visiter avec nous et avec euh, des bénévoles. D'ailleurs, on recherche des bénévoles pour nous aider à organiser ces différentes visites. Euh, Nantes et euh, Nantes Métropole, et de manière u- u- culturelle, artistique et ludique et conviviale.
1: Et euh, pourquoi pensez-vous qu'il est aussi important de fournir cette aide aux gens Comment ça peut avoir un impact positif dans leur vie euh,
4: Plusieurs choses. Euh, déjà, il faut partir du principe que l'on apprend tout au long de la vie et que euh, l'école ne peut pas tout nous apprendre. Donc il faut aussi ouvrir des espaces d'expérimentation. Il faut aussi euh, défendre le droit à l'erreur. Euh, le droit de faire des retours en arrière euh, sains et euh, mmh. pas du tout stigmatisants. Le droit de ne rien faire aussi. Et c'est un peu ce qu'on défend en fait à l'atelier des initiatives. C'est euh, d'offrir des espaces, euh, d'offrir des cartes blanches et de faire confiance euh, dans cette capacité qu'ont les, les jeunesses de 16 à 32 ans de
1: réinventer euh, euh, leur quotidien et euh, la ville dans euh, laquelle ils s'insèrent. Oui, c'est intéressant parce que je pense qu'il est presque devenu tabou de faire des erreurs de nos jours un peu. Donc c'est intéressant d'échanger ça. Et comme vous avez dit, on peut dire peut-être qu'en France, il y a ces côtés administratifs qui peut empêcher ces projets. Pensez-vous que ça devrait venir plus des universités, des écoles que des associations comme la vôtre, par exemple
4: Je pense que les solutions, elles sont déjà à l'échelle locale et que euh, cette administration, euh, voire bureaucratie, est tellement figée que euh, euh, son évolution ne peut venir que d'en bas. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Après, il y a a des choses qui, bah, genre, évoluent, on parle... Mais il faut toujours euh, euh, insister, parce qu'on peut être vite oublié, je pense. Et les bonnes pratiques, ça met du temps à, à... être intégré dans ces administrations. <rire>
1: um, et dans le travail de l'Asso, est-ce que vous essayez d'aider surtout les jeunes qui sont défavorisés par exemple Comment vous ciblez les jeunes Alors nous, on est une, une association qui n'est pas intégrée
4: juste à un seul quartier. C'est, euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on défend, c'est euh, euh, d'être euh, ouvert et de laisser venir euh, tout jeune et d'ailleurs on a on ne les, pas, c'est pas qu'on les stigmatise pas, mais c'est qu'on va pas en fait leur demander euh, leur adresse ou euh, s'ils sont, s'ils si font des études ou si euh, euh, ils sont au RSA. Enfin voilà, on ne veut pas déjà les mettre dans des ouais. cases. Néanmoins, pour favoriser quand même une mixité, euh, on travaille aussi avec des structures sociales qui accompagnent des jeunes et qui euh, ont envie euh, d'organiser des sorties culturelles, mm-hmm. aussi, euh, avec eux. Voilà. Et mais euh, Je pense qu'on... En tout cas, la moyenne d'âge des jeunes qu'on accompagne, c'est 26 ans. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment tous les profils. Euh, et euh, on accompagne une centaine de projets par an, mm-hmm. à peu près, pour euh,
1: 300 à 400 jeunes accompagnés. Mm-hmm. Um, et... Euh, de plus, vous travaillez avec des jeunes de 16 à 32 ans, même si la, l'âge moyen est 26, comme vous avez dit. Euh, ça, c'est un vrai mélange d'âge. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les besoins de ces jeunes d'âge différents
4: euh, Oui, oui, carrément. Enfin, c'est aussi des trajectoires. Bah, ça, bah, ça dépend des trajectoires de vie euh, et des envies de chacun et chacune. Mais en gros, euh, ce qu'on peut ressortir sans faire des grosses catégories, je dirais quand même que... Entre 16 et 25 ans, on est vraiment plus dans l'expérimentation et dans, on a besoin euh, qu'on leur fasse confiance. Enfin voilà, Donc on euh, serait plus dans ce délire-là, euh, carte blanche, le droit à l'erreur. Et euh, à partir de 25 ans, on voit des profils euh, qui, qui ont envie de créer euh, leur propre euh, métier, mmh. qui sont vraiment dans une envie de se professionnaliser et de mettre du sens dans leur euh, quotidien ou dans leur futur travail et euh, 32 ans on est sur enfin euh, voilà c'est un peu c'est
1: c'est un peu pareil je pense, mmh. entre 25 et 32 ans donc il y a un trajet euh, oui. dans ces âges <rire> euh, et bah, bon, moi j'habite à Londres au Royaume-Uni et je sens qu'il y a des mois, en moins, des dispositifs pour les jeunes, surtout euh, depuis le Covid. On sait qu'il y a un grand manque de financement dans plusieurs départements, des domaines de la vie. Euh, comment c'est la situation en France, selon vous, pour les jeunes Est-ce qu'il y a un isolement social, par exemple
4: Alors, je ne connais pas toutes... Enfin, euh, je ne pourrais pas faire... Des généralités, parce que je connais pas vraiment euh, tous les diagnostics qui ont pu être faits, et notre réalité à nous. Tout, tout ce que je peux vous dire, c'est en tout cas, euh, on a questionné les jeunes de l'association, les jeunes qu'on accompagne tous les jours, qui nous ont fait remonter vraiment ce besoin de euh, créer plus d'espace où quand, quand ils rentrent, on ne leur demande rien. C'est aussi quelque chose qui est assez fort, parce que tout le temps, à chaque fois qu'on rentre dans une institution, dans une association, etc., ben au final, on nous met une étiquette où il faut venir pour un but bien précis. Et donc, enfin, voilà, je pense qu'il y a un besoin fort de liberté qui émerge, et euh, en tout cas, de ce qu'on peut observer très humblement. Et euh, j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Pas de ça, non, désolé Non, pas de souci. est partie.
1: Bon, euh, merci Aurélie. Je pense qu'il y a la semaine prochaine, il y a une activité que vous allez faire dans l'assaut. Est-ce que vous pouvez en parler un peu
4: Oui, alors sur le mois de juin et, juillet, et de juillet, il y a deux temps forts pour venir nous rencontrer. Euh, la semaine prochaine, il y a notre Assemblée Générale qui sera festive à Pollen au quartier des Olivettes avec un DJ set. Pour venir échanger avec nous et nous rencontrer et nous découvrir et euh, sur le mois de juin juillet on va hum, euh, intégrer euh, une, un espace à, à réinventer mmh. par les jeunes donc là c'est carte blanche et euh, ouvert il y aura sûrement des activités de jardin voilà pour pour les personnes qui ont envie de mettre la main dans le potager et euh, mais vraiment enfin on est Et c'est trois semaines en fait d'expérimentation, ça peut être ouvert le samedi et le dimanche également en soirée et on peut vous en dire plus, mais il faut nous
1: contacter. Très bien et merci beaucoup Aurélie Manon, chargée d'accompagnement des projets et d'administration pour l'association L'Atelier des Initiatives pour cette interview. À vous la parole Alice. Merci
0: beaucoup. Thank you Maya and Aurélie Manon for this insightful conversation here on the evening show. Now, let's fly to Italy with a classic song by one of the most famous Italian singers, Mina. Enjoy Città Vuota, Empty City, here on E-Radio. La
2: strade pieni, la folla in- la ride
5: hey non te E eu penso sempre
0: That was Città Vuota by Mina here on EU Radio. Let's stay in Italy for a while because I have a fresh anecdote to share with you. So last Friday I flew back to Italy and went to Rome to watch live my favorite TV program about political satire and music. The show was opened by Stuart Copeland, the police drummer, playing with Irene Grandi, a rock Italian singer. The music was amazing, I was really over the moon and transported with them up until the end of their performance. But let's be honest how is it possible that one of the most famous drummers of all time works with a quite niche Italian singer? Well, it turned out that the two are collaborating on a rock opera called The Witch's Seed, which will be performed all around Italy this 2022 summer. The plot seeks to retrace the story of the Italian so-called witches born during the Middle Age, and it seeks to do that by combining traditional Italian opera with a rock sound. So, if you're planning on spending your holidays in Italy, do not forget to check out The Witch's Seed's calendar. But now let's go back to our playlist. Next up is Magnolias by Islas from Spain. the rock song Magnolias by Islas. Now we have sadly reached the end of the evening show here on Ear Radio, but tune in tomorrow at 6 for another great evening show. Maya and I are already working on a special edition all dedicated to the project of Nantes Creative Generation, a European initiative that takes place here in Nantes and gives space to Young People Initiative. Speaking of young people and their projects, thanks to our guest of the night, Aurelie Mono, for the Atelier des Initiatives here in Nantes for joining us today. Thank you all for tuning in. I hope you have a relaxing Tuesday night. Thanks to the great eRadio team, my co-host Maya and my tech director Elie. I leave you now with Getaway directly from eBajana Bebina. Oh, oh, getaway! and saw was